0: Tudo bem? Como é que vocês estão no dia de hoje? Começamos mais uma semana no dia cast. Hoje eu estou com a Jana aqui. Oi! Ai, bem-vinda, Jana. Você já apresentou outras vezes, mas com a Nathalie, no caso. Isso, foi. Primeira vez comigo. Uma honra, gata. Espero que você goste. feedback. A gente tá aqui com uma pessoa que eu acho muito especial, porque assim, vocês sabem que eu tenho um dom culinário, que eu não <risos> exploro muito, porque... Sempre dá errado quando eu tento. Mas eu sinto que tem uma coisa em mim que eu, que eu queria. Eu queria ser pelo menos um pouco boa. E o Matheus, ele é muito bom, né, Matheus? Em culinário, na coisa do, do cozinhar.
1: Oi, galera. É um prazer estar <risos> tá aqui com vocês. Na verdade, eu tento, né? Eu, eu aprendo. Na verdade, eu não, não, nunca fiz curso, nada. Porque eu nunca quis perder o amadorismo. Sei. Porque meus seguidores gostam da, do, da simplicidade ali, né? Sim. Então, acho que se eu fizer um curso e ficar muito requintado, acho que vai mudar todo o meu perfil, então eu, eu tento e dá certo não tem gente que fala, ah, tem gente que nasce com a mão de ir pra cozinhar eu até que acredito nisso, tipo ah, ah. legal você...
2: <risos> não, a, que quem, bom. a quem
0: pode e a quem se esforça quem tem, quem, quem tem outros dons é,
1: você tem vários, então assim. tá tudo bem
0: a gente tá nomear três agora mas eu tenho certeza que eu tenho, com
1: certeza
0: <risos> mas você sempre gostou de cozinhar, então?
1: não que... Nossa, eu já tava super sei.
2: animada já ia... Justamente era a minha pergunta eu falava, Que bacana, então você deve cozinhar desde sempre
1: Mas... Eu não odeio, na verdade Não, porque é... A verdade é a minha história Começou com culinária quando eu fui morar sozinha lá né? ah, aí surgiu Eu virei adulto Então, antes eu morava com a minha mãe Então, a minha mãe ainda Por ela ser mais antiga Mais velha, né Ela nunca, sempre teve um pouco de machismo Eu tenho oito irmãos eu sou caçula. Uhum. Eu, eu nasci... Depois a gente comentar sobre minha vida. Eu nasci com muito problema de saúde. Então, eu sempre fui muito protegido, lá né? uhum. Então, eu nunca pude pegar uma vassoura. Eu nunca tive essa coisa tipo... Mãe, me ensina a fazer alguma coisa. Ela sempre me protegeu. Sei. Me mata. eu me, mato. me mato, é. Então, tudo surgiu. Quando eu fui morar sozinha, e falei... E agora? Eu vou viver de... Pedindo comida. Miojo. Miojo. Ou vou comer comida. Porque eu gosto muito de comida. Eu amo arroz, eu amo feijão. Então isso até me enche a boca de falar. <risos> Você <risos> a, que tá
2: aí nos vendo, Hora do almoço ainda.
1: <risos> Então eu pensei, não, preciso aprender a cozinhar. E eu aprendi do zero como fazer um arroz. Eu precisei no Google, minha primeira receita. Gente. Então por isso que eu falo, tipo, é quem quer, né, tipo é, nessa parte, assim, que a gente quando a gente tenta, consegue tanto que é uma mensagem que eu passo nos meus vídeos os meus vídeos, eu sempre faço sorrindo uhum. porque eu quero mostrar as pessoas que é, acima de qualquer dificuldade, né, que a gente tem a gente vai conseguir porque quando a gente... Eu falo não na busca de uma oportunidade. Porque muitas vezes a gente precisa de uma oportunidade para conseguir o que a gente quer. Mas, a, mas eu falo no, no que a gente sonha, no que aquilo que a gente quer pra gente. Então, driblando é, a... Que eu sou uma pessoa com deficiência, uma pessoa mais Então, é, eu mostro pras pessoas com leveza que vamos, você quer cozinhar, você consegue. Você quer sair de casa cedo, você consegue. Assim, lógico, né? Tipo... Sempre tem da maturidade, que não é fácil. Não, nunca foi fácil. Eu Mas... posso aproveitar para te fazer uma pergunta?
2: Pode. Desculpa. Você falou, falou que saiu de casa com 18 anos. Eu, eu saí também cedo, assim, com 17 anos, né? E você falou que teve oito irmãos. E você é o mais novo e que teve uma relação aí com a sua mãe de muito cuidado e proteção, ah. em função dos enfrentamentos que você teve, né? É, no seu nascimento, o que você falou. Tá bem. Como foi pra você quando você foi pra faculdade? Né? Que você já não tava mais é, em casa. Eu tô entendendo que você mudou de cidade, Sim, né? Cidade, A gente é, tava é. até falando que era os Somos do interior.
1: Somos, Como é que foi pra você? Mim, e aí, depois eu fui pra Bauru. Pra... Porque eu sempre, eu sempre… Por mais que… Eu tive uma infância muito difícil, né? Por uhum. conta do problema de saúde… Eu sempre quis mais, sabe? Eu, não, eu sempre quis... É, eu falo que eu sempre assumi o papel de, de protagonista da minha vida. Que eu podia ter sido vítima. Uhum. Porque muitas vezes eu era julgado pelo meu tamanho. E quando você é julgado, uhum. as pessoas julgam a sua capacidade. Uhum. Então, muitas vezes, eu poderia falar... Não, não sou capaz de ficar aqui com a minha mãe. Mas não. Com 18 anos, por mais difícil que seja de... Por mais que eu comecei a trabalhar com 16 anos numa loja e tal já tive a maturidade de mexer com com meu dinheiro, de saber, mas gastava gostava muito nessa época, enfim. Depois tive que fazer a faculdade <risos> para dar uma amenizada. E, então, foi um choque, né? A partir do momento que você tá sozinho, que tanto que eu quando é? eu criei meu blog foi, virei adulto e agora? É isso, por isso que me chamou a atenção, porque você
2: sai de casa de repente você tá ali, né? Tem que se virar. Não é só cozinhar, é todo, é,
1: é tudo, né? E ainda é mais... De, uma
0: conta de arrumar a casa. <risos> e,
1: e o item a é mais que eu tive numa cidade grande, lidar com Preconceito, né? Sim. Também, porque é, as pessoas acham... Muitas vezes, quando a gente fala sobre preconceito, elas acham... Nossa, é mimimi, mas não. A partir do momento que você sai pra fora da sua casa, você tem, tá, tem que estar preparado que as pessoas vão te olhar diferente. Então, uhum. eu já vi coisas mirabolantes, enfim. Então, eu, eu... Talvez por ter sofrido muito na infância, problema de saúde, é, de ter que lidar com a minha, com a minha deficiência... Eu sempre fui muito forte. Uhum. Então, a partir do momento eu, é, que eu me coloquei o desafio, vou morar sozinho? Vou morar sozinho. Uhum. Por mais difícil que seja, eu vou conseguir. Então, nunca liguei para minha mãe. Liguei chorando de saudade, mas nunca liguei falando Mãe, vou voltar, não aguento mais. Uhum. Não. Então, para mim foi assim. Um desafio, eu tive a oportunidade, que quando eu cheguei na cidade, eu consegui arrumar um trabalho. que eu lembro que era de seis meses, eu fiquei... Cinco anos. Gente! Cheguei no cargo mais alto que eu podia. Então, tipo, eu tive uma oportunidade que as pessoas olharam pra mim e falaram, você é capaz. Uhum. E isso que a gente precisa hoje, né? Pessoas com deficiência precisam ter oportunidades. Uhum. Não só pessoas com deficiência, né? Mas então, foi, foi, foi muito gostoso pra mim ter vivido essa fase, né? Uhum. Porque quando você chega na faculdade... É, você percebe que é cada um por si. Não tem mais aquela coisa, tipo, de escola, né? Que os professores pegam na sua mão e falam olha, você tem que aprender lá na faculdade. Tudo depende de você. Cada é.
0: um por si, né? Cada é. um
1: por si. Então, pra mim, foi, foi maravilhosa essa fase. Foi um descobrimento também do que... Na onde eu podia chegar. Uhum. E o que eu era capaz de que eu podia ter amigos. Que muitas vezes eu pensava, hum. tipo... Ai, por que, que as pessoas vão querer ter uma... uma... Eu falava, bom, a gente tem que usar pessoas com nanismo, mas na época a gente usava não. porque que as pessoas vão querer com amizade aí quando você descobre o valor interior que você tem, né? Porque uhum. quando você nasce numa cidade pequena, eu era a única pessoa com nanismo, para vocês terem ideia, as pessoas me batiam na bunda, essas coisas, tocavam tipo, nossa, você é real... Elas me tratavam, infelizmente, como se eu fosse uma aberração. Sim. Então, a partir do momento que você vai para uma cidade grande, você começa a ver, tipo... Ah, tinha um caixa, era uma pessoa com nanismo, Tinha uhum. uma mulher no mercado, era uma pessoa com nanismo. Então, você consegue se sentir mais representado, né?
2: E acolhido, eu imagino, acolhi... também, né? E acolhido
1: também, porque você percebe... Nossa, essa pessoa teve oportunidade. Então, foi quando o jogo virou. As pessoas começaram a olhar para mim... Poxa... O vereador, Adulto, que as pessoas mais me conhecem hoje, como o Virei Adulto é, consegue viver uma vida sozinho. Ele mora uhum. sozinho, ele trabalha, ele faz faculdade. Então, foi quando, as pessoas, quando o jogo virou. Eu percebi que eu podia ser inspiração para as pessoas também. Uhum. Então, tipo, foi maravilhoso, assim. Esse descobrimento do meu potencial, de onde eu podia chegar.
0: Sim. Nossa, muitas perguntas a partir do que tu falou agora, okay. mas... Me chamou a atenção uma coisa. É, esse entendimento sobre sexualidade veio na mesma época?
1: Veio. Na é verdade... E pra
0: cidade
1: grande? E cidade grande foi quando você se liberta, né? Uhum. Tipo, eu posso ser quem eu sou. Porque numa, na cidade pequena, por mais que eu, eu me assumi para minha mãe com 17 anos... Ah, legal. É, eu me sentia muito, muito fechado, porque por muitas vezes... Eu lembro que eu questionava para Deus. Falava, Deus eu já sofri com com o lá né? porque não é uma coisa fácil de lidar eu sou gay como assim e foi quando veio aquele misto de sentimentos de eu querer brigar contra o meu sentimento lá né? uhum. que não é uma escolha uhum. mas por muitas vezes eu falo eu tentava tipo gostar do sexo oposto eu, eu lutei para isso sabe falava não mas não dá não gosto foi aí depois que eu fui para a cidade de milão que eu fui começar a entender e eu já ouvi coisas do tipo além dele ser anão, ele é gay também então isso veio de dentro da minha família uhum. Uhum. ouvi isso então, você imagina, né quando você pensa em família você, sente você tem que ter o acolhimento mas nessa época com meus 16, 17 anos eu ouvia isso, então eu tive que ser forte Pra não cair também, né? Tipo, e ficar doente numa depressão. Porque eu acho que é o maior conflito mental onde as pessoas acabam ficando doentes por conta de não ter o apoio da família. Mas o eu pensava? A minha mãe me ama do jeito que eu sou. Uhum. Então pra que que eu vou, tipo, me importar com as outras pessoas? E isso também eu acredito que... É, quando eu fui seguindo minha vida, eu fui conquistando as minhas coisas e, e tudo... Eu vim de uma família muito simples, muito uhum. humilde, muito... É, sem perspectiva, sabe, de fazer uma faculdade, de então quando as... quando a minha família viu eu conquistando as minhas coisas, foi quando também o jogo virou e falou eu sinto orgulho dele, uhum. é tipo a construção sexual dele muda quem ele é opção sexual, então foi foi várias coisas que a chave foi virando tanto para minha família porque eu acredito que eles vieram preparados, né, para eu ter nascido é até uma história curiosa é, não sei se você já viram falar de constelação. Uhum. Eu fiz. E a minha mãe sempre foi uma figura muito forte. Minha mãe nunca desistiu de mim. E antes de eu nascer, ela perdeu três filhas. Ai,
2: Nossa. mesmo. Puxa vida.
1: Só que hoje eu entendo que é assim, o que acontece. Ela perdeu esses filhos para que quando eu nascesse com um problema, ela ia lutar por mim, porque ela já tinha perdido três, né? Então, foi, foi, é, é muito legal a, a força que a minha mãe teve. Porque quando eu nasci, eu nasci, até com, eu nasci com hidrocefalia. Eu nasci com vários problemas e os médicos não, não sabiam o que era. E aí, minha mãe tinha que fazer rifa, porque a gente não tinha condição. A gente tinha que sempre levar a um hospital, tipo Bauru, que é perto, Botucatu, Marília. Uhum. A minha mãe tinha que fazer rifa para poder me levar nos médicos, porque eu não tinha condição não tinha e até um caso bem forte que eu vou contar pra vocês é, teve uma cidade que ela foi para procurar tratamento, porque ninguém descobria o médico falou, a gente vai ter que fazer uma cirurgia e minha mãe fez até quarta série, ela não teve oportunidade de estudar e aí, quando foi, é, minha mãe falou tudo bem, vamos fazer uma cirurgia, chega pra salvar meu filho, passado tipo uma hora, eu entrei já para fazer a cirurgia a enfermeira saiu, da, saiu de lá, veio e falou... Mãe, leva seu filho embora. Os médicos vão matar ele pra estudar.
2: Mentira. Deus?
1: Então, tipo assim... A minha mãe, tipo, disse que ficou desorteada na hora. Correu atrás, tipo, pra me pegar a gente na cirurgia. E saiu pela cidade com medo, né? Você imagina, minha mãe sem dinheiro... Porque hum. era tudo muito contado e desesperada.
2: Mas, meu Deus, a sua mãe saiu, saiu com você?
1: Ela e você pegou, não eu, fez a não cirurgia. Eu fiz a cirurgia, porque disse que o meu caso era tão raro. Como era um hospital de faculdade. Nossa. Que eles iam. Que eles iam, tipo. Até, até é louco falar isso, né? Mas que eles iam, tipo. É, fazer com que eu morresse, que alguma de alguma forma. Errado. Ai, mãe, desculpa, deu errado. E a minha mãe, tipo, eles viram que a minha mãe tipo, não tinha, né, uma educação. É, e nem, tipo, aquela força de falar, não, não, o que, que aconteceu? Nossa, uhum.
0: gravíssimo
1: isso. Achou, ah, tudo bem, né? Tipo, capaz, mas que ia ser muito forte pra minha mãe, mas a minha mãe não ia ter essa tanta informação igual a gente tem hoje também, de uhum. tudo que acontece. E foi quando ela disse que ela me pegou no colo e saiu correndo pela cidade, tipo, desnorteada. Meu Deus.
2: meu Deus! Ao fim e ao cabo, você precisou fazer outra cirurgia? Eu, eu precisei,
1: né? Depois de algum tempo, eu precisei. Porque o que acontecia? É, meus órgãos cresciam. Uhum. Tipo, meu nariz, minha boca, minha cabeça não tinha espaço. Uhum. Eu entendi. Então, eu tive que fazer cirurgia, porque o nariz começou a entortar. Uhum. Eu já fiz várias cirurgias né, durante a minha vida. De ouvido, aí o ouvido começou a crescer, aí eu comecei a ter problemas de surdez, então passei boa parte da infância não podendo entrar numa piscina porque eu não podia molhar o ouvido. Nossa. Então. E essas é... cirurgias
0: é, devido ao nanismo?
1: Devido aos problemas, né? O nanismo, ele é, tem... existe vários tipos de nanismo, né? Eu tenho hum. a condroplasia que você, eu sentado, eu tenho mesmo quase a altura de vocês. Então, é onde alguns ossos nos desenvolvem, que é o braço, coxa, eles são menores. Isso também causa dor, você não pode, uhum. tipo, pode entortar o joelho. Mas, e Então, foi, foi devido ao ananismo também, mas há vários problemas que eu nasci. O meu, não que seja por isso, mas meu pai, só pra vocês terem ideia, quando eu nasci, ele tinha 60 anos. Uhum. Minha mãe tinha 40, então, tipo, naquela época não se falava se podia ser um problema genético ou não, mas pode ser, né? Então, mas foi mais problema ósseo mesmo da minha, da minha condição. E eu tive esse exemplo da minha mãe muito forte, né? Uhum. Porque ela, ela era separada do meu pai, ela cuidou dos, dos meus irmãos sozinha, então eu tive sempre uma inspiração. Uhum. E aí o que eu sempre falo, a minha mãe nunca desistiu de mim. Ela poderia muito bem, tipo, é, ter desistido em alguma hora. E ela também nunca deixou, com quatro anos eu descobri mesmo com o e foi como lidar ela nunca me tratou como vítima, por mais que eu era mimado na questão da comida, mas eu nunca te deixei de fazer algo por externanismo, um exemplo vai ter uma discussão da escola tu tá que a gente não tinha condição por causa de dinheiro mas se fosse grátis você vai então, ela nunca... Ai, ah, você vai ter... Você vai. Tipo, ela nunca me tratou. Ai, coitadinho meu filho vai ficar fechado num pote.
0: Nunca teve essa sensação nunca de pena. Nunca tive essa
1: sensação de pena. Então, ela sempre mostrou que ela era muito forte. E como a história de vida também era muito forte, eu falei, não. Uhum. Eu tenho que continuar. Eu não posso desistir. Eu não posso ser uma pessoa que, que vai ficar, tipo, ai ah, não... Não nesse sentido, mas, tipo, ser dependente das pessoas. Não, eu tenho capacidade.
2: E você... você é, Eu tava vendo a sua história e você mencionando que o Virei Adulto é uma fase, mas você já tava antes nos blogs. você
1: é, o você... Blog era Virei Adulto. Ah, ah, mas
2: eu achei que o blog tinha um outro nome. Por alguma razão, eu imaginei que você, para além
1: do perfil de hoje, você, sei lá, escrevia textos. É, eu escrevia porque Foi na minha parte, quando surgiu o Instagram, 2011, né? Lembra lembro, era muita foto de paisagem, muita coisa. E eu lembro que, por mais que eu me aceitava, ainda tinha um meio que um bloqueio. Sempre quando eu tirava foto, por exemplo, a gente tinha a foto agora, eu sempre tirava sentado para não parecer que eu era baixinho, Sim. Então, o, quando o blog também surgiu, para eu exteriorizar minhas dores,
2: era essa a pergunta que eu ia te fazer. Porque hoje você está falando dos seus temas, está cozinhando, está mostrando para as pessoas como é, enfim, faz os seus quadros. Você, é, em algum momento, decidiu trazer para Pro centro, a sua história, a questão das enfermidades com as quais você conviveu na infância. Sim. E como foi isso para você,
1: né? Hum. De trazer isso para texto, enfim. Então, foi… É... Eu sempre gostei muito de moda, sempre gostei muito de roupa. Então, eu sempre gostei de andar em estilosinho, né? Então, as pessoas falavam, ah, vai, que baixinho e tal. E eu, que... eu... eu queria mostrar para as pessoas, né? Que, tipo… É uma pessoa com deficiência, uma pessoa com neonismo, ela pode se vestir bem, ela pode fazer faculdade, ela pode morar sozinha. E aí foi quando, quando um dia eu tava conversando com a minha amiga, ela falou, mas por que? Você fala tanto sobre se aceitar, mas por que, que você não, não conta a sua história na internet, né? Por que, que você não mostra para as pessoas que sim, tá tudo bem ser diferente. Foi quando eu postei uma foto, de, até no blog, de, de, de corpo inteiro. E eu falei sobre o amor próprio, né? Que você precisa… Que a minha característica não defina quem eu sou. Uhum. O que define quem eu sou é meu caráter, o tamanho do meu coração, minhas atitudes. Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa educada. E meu tamanho é só meu tamanho. Então, a gente não pode definir as pessoas pelo tamanho, pela cor de pele. Então, foi muito mágico pra mim, por mais que é, desde sempre existem os haters, né? Desde sempre. E, e eu também vivi eu convivi com os haters da vida real. Porque uhum. muitas vezes... É, eu até postei em umas histórias esses dias que uma vez eu tava num shopping e a mãe tava alimentando a criança. E eu lembro que ela falou assim pro filho, se você não comer, você vai ficar igual a ele.
2: Nossa!
1: Me referindo ao meu tamanho, ou como se eu não tivesse comido. Uhum. E eu, eu sou pequeno porque eu não comi direito. Ai, gente, eu não comi direito, por isso sou pequeno. Não porque eu tive várias... Várias e várias é, Enfermidades E eu tive que operar várias e várias vezes Quando eu era pequena Ai, tá tudo bem Então, é... Nossa, que cruel isso Não, isso é uma, uma das coisas, né Tipo, eu já vi gente tirando foto E mandando no grupo Você sabe quando... Você já deve ter passado por isso Sabe quando alguém tira uma foto escondida? Uhum. Já é desconfortável, né Porque eu acho que a pessoa... E vem... eu não tô falando como influenciador Como pessoa pública claro, Não como claro. pessoa pública Mas como... Como uma pessoa do mundo que não tem uma influenciadora digital. Tira foto. Eu já vi. E aí, tipo assim, a pessoa sempre teve que sentar do meu lado, mandou no grupo do, dos amigos e falou: olha, um anão, kkkk. Nossa. Então, tipo assim, você passa por situações você mostra que o ser humano precisa evoluir. Precisa evoluir. Hum. Por isso que eles falam tanto do racismo. O racismo realmente existe. E eu preconceito também com pessoas deficientes. Deficiência existe porque eu vivo na pele, uhum, então não é mimimi quando eu vou expor algo. Então, já teve gente que falou, é, e aí a gente, eu convido com o hater da vida real. E também convivo <risos> com o hater, comecei a conviver com o hater da internet. É, no mundo digital também, no né? No mundo digital, porque aí a partir do momento… As
0: pessoas perdem a vergonha total de falar qualquer tipo de bosta.
1: É, né? tem vergonha. Tipo, é. ai, sua mãe teve um castigo, por isso você nasceu pela metade. Oh, <risos> gente! E, eu, e eu, 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 eu gosto de falar isso, porque não me atinge. Mas eu gosto pra mostrar as pessoas que, que a fala delas machucam.
0: São preconceituosas, extremamente são preconceituosas. preconceituosas. Mas então, como que foi esse caminho pra não machucar, Matheus?
1: O, ca, o caminho… Foi foi difícil, porque muitas vezes eu me via chorando e falava por que, que as pessoas pensam isso de mim? Eu sou legal. Uhum. Por que elas me julgam pela minha aparência? Então, muitas vezes eu me peguei chorando. Mas eu acho que a partir do momento que, que eu sempre falei dessa minha força de, de você se amar, se aceitar do jeito que você é. É lógico, tem um dia que eu acho que também... Tem dia que você leva um hater. Ai, ah, tudo bem, um hater. Mas tem dia que você tá afetado.
0: Tem dia
1: que dói, né? Que eu... Opa! Que, que o emocional também Ele não tá bem Aconteceu alguma coisa Sua família tem tá alguém especial doente Ou você não tá bem Tá com alguma crise E aquilo vai soar como tipo Será que eu sou isso mesmo? E aí, a partir desse momento você tem que voltar e falar Não, eu não sou o que as pessoas pensam de mim Então esse caminho foi difícil Foi de, de crescimento né? Eu falo que a gente é maduro Mas a gente nunca é maduro suficiente para lidar com tudo é. Que todo dia a gente aprende uma coisa nova, passa por uma coisa nova. Então, esse processo, para mim, foi muito doloroso. Porque eu tinha que lidar tanto na internet, tanto com... No mundo online no e mundo, offline, né? No mundo online e offline. E, mas eu eu sempre voltei na minha essência. De onde eu vim, uhum. sabe? Aonde eu quero chegar. Uhum. Então, se eu quero chegar, eu tenho que passar por tudo isso. Então... É, e tem um
2: volume, eu acho que a internet... E... Eu fico pensando, né, é um volume de informação muito grande, né. Então, a gente tá o tempo inteiro é, recebendo muitas informações. Então, imagino, é isso, eu acho que tem um cuidado consigo mesmo, né. Aquilo que, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente acompanha, porque é muito devastador. As pessoas, elas, como a Gabi falou, né, elas não têm filtro. Elas simplesmente elas vão dizendo, e se são preconceituosas, elas vão desvalar os seus preconceitos. E às vezes, é, colocados como, não, mas eu tô querendo te ajudar. Uhum. É. E aí as pessoas dizem os maiores absurdos, né? Mas você tá aí há vários anos na internet, saiu... Eu queria entender um pouco essa... É, você fala do blog, você... Do blog você foi pro Insta, era tudo junto? É, do, é, do blog eu fui pro Insta. Você foi pro Insta, e como que é hoje a sua carreira? O que, que você tem feito? Como tem sido pra você essa jornada é, de alguém que também falou sobre as experiências, sobre as enfermidades, sobre aquilo que viveu e enfrentou. Mas que tá falando sobre suas coisas. Uhum. Que, não, que não precisa ser vítima. É, não, não só a questão da vítima, é. mas o fato de. Você não precisa estar o tempo todo falando sobre uma experiência pessoal, né? Vítima, você tá lá de machuca, querendo. Não, não, não proposta, você
1: gosta. Toda hora né? uma pessoa com deficiência. Isso, você tá curtindo, fazendo suas coisas. Porque é né? acho
0: que também voltar pra esse lugar, a Xongani falou uma vez pra mim, eu fiquei pensando que é sobre isso, né? Que toda vez que ela tem que falar sobre racismo, ela tem que rememorar coisas que aí machucam também. Uhum. Então, às vezes, você quer falar sobre a sua série favorita, sobre comida, sobre qualquer outra coisa, né? E é muito aí... nesse lugar de como que é isso, então, né? É.
1: Ah, e aí, é. quando eu comecei a criar conteúdo no Instagram, vamos lá. Quando você vê uma pessoa com nanismo numa televisão, o que, que vocês lembram?
0: Nossa. Infelizmente, tem é... esse lugar da, da comicidade, né? É, da chacota. Da chacota, da chacota mesmo. Então, é. a gente
1: já teve programa onde exploravam uma pessoa com nanismo e ela sempre era uma chacota. Isso. Aí eu pensava, não... O meu conteúdo, eu quero que as pessoas me respeitem. Uhum. Então, se eu fazer humor, eu posso fazer humor. Eu posso entrar em todos os lugares. Mas as pessoas têm que me respeitar. Uhum. Então, foi a partir do momento que eu falei: quero mudar essa cena. Quero mostrar para as pessoas que eu posso ser engraçado não pelo meu corpo, mas por eu ser uma pessoa engraçada. Que eu posso fazer coisas legais. E as pessoas não rirem de mim, mas falar: nossa, é tipo, que legal. Uhum. Então, foi a partir do momento que que eu, que eu quis mostrar para as pessoas que eu poderia ser quem eu quisesse ser. E foi a partir do momento que eu sempre produzi um conteúdo de uma forma leve. É, não, é, às vezes, eu compartilho a questão do preconceito, porque as pessoas precisam lembrar. Porque assim, quem olha pra mim sabe que eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu não preciso, pra mim, no meu conteúdo, lógico, cada um tem o seu conteúdo. Eu não queria ser lembrado só como uma pessoa com leninismo. Eu queria ser lembrado, nossa, o Matheus é uma pessoa legal, a tua astral, é engraçada. Por, por todos os problemas que ele já passou, ele, ele é legal, ele tipo, é leve. Então, no meu, eu, não, eu não sou uma pessoa polêmica, eu não sou uma pessoa que vai entrar em briga de para ser polêmico para ganhar engajamento eu sou uma... eu tô não julgando tá quem faz isso ah,
0: julgando um pouquinho julgando <risos> um
1: pouquinho mas tá tudo bem né porque hoje em dia, né? parece que as pessoas que que têm relevância realmente as pessoas que entram polêmicas mas enfim quando eu comecei a criar o conteúdo o que, que eu posso somar para as pessoas o uhum. que, que eu posso compartilhar da minha vida para elas foi quando, quando surgiu o. Antes eu postava só moda, porque era vídeo, aí depois uhum. veio o IGTV. Eu comecei a cozinhar o IGTV. Gente,
0: o IGTV. Bem Nossa, lembra... falecido, IGTV. Falecido. falecido. Matheus,
1: agora com uma lembrança importante. Foi quando isso foi de
0: arrasta pra cima.
1: Verdade. Aí, foi quando eu comecei a compartilhar receitas simples, né? Porque eu aprendia e compartilhava.
0: Receita ah. simples, aí corta pra ele fazer uma pizza. <risos> aí, olha, a combinação.
2: feijoada completa, sabe?
0: Fazer
1: uma paqueta de banana, né? <risos> olha, de verdade. Mas, mas nessa época era bem simples mesmo. Então, tipo, eu lembro de eu fazer arroz pela primeira vez. Encerrando pras pessoas. Olha, cada um copo de arroz é dois copos de água.
2: Ai, que tudo! Medida perfeita. Se você segue essa medida, o seu Trazida. arroz fica maravilhoso, soltinho. Fica
1: sequinho, fica né? Então eu comecei a compartilhar para as pessoas e as pessoas é, começou a, é, começaram, comecei a crescer, começou a gostar. Falei, estou no caminho certo. Uhum. Por que não falar sobre também é look? Por que não falar sobre humor, as pessoas, de um jeito leve? E as pessoas tipo, foi, foi, foi me acolhendo, né? Do mesmo uhum. jeito que elas ela se sentiu acolhida, porque a partir do momento que elas veem uma pessoa com deficiência fazendo conteúdo é, e não falando só sobre deficiência, mostrando que sobre a capacidade da pessoa, eu não inspiro só pessoas com deficiência. Eu inspiro muitas vezes as mul mulheres, porque meu público majoritário são mulheres. Eu inspiro, eu inspiro aquela mulher, uma mulher que muitas vezes tem problema de autoestima, né? Uhum. Eu, eu inspiro crianças a serem que elas são, porque muitas vezes elas também têm algum tipo de deficiência, ou elas sofrem bullying na escola, né? Uhum. Então, quando... Quando você, quando você mostra, né? Tipo assim, pô, eu levo é uma vida normal. Não, nunca preciso ficar provando isso. Ah, mas eu produzo conteúdo legal. E as pessoas começam a se inspirar. Isso é muito gratificante. Uhum. Saber que, ah, seu conteúdo tá chegando no lugar onde precisa mesmo. Uhum. Então eu já recebi muitos relatos do tipo... Ai, ah, meu filho vai nascer com humanismo. nanismo. E eu chorei. Mas vendo você... Eu vou fazer igual sua mãe, tipo... Nossa, que legal isso. Vou, vou... Ele vai poder fazer tudo o que ele quiser. Tipo, não vou tratar ele como vítima, você... Então, tipo assim, eu fui esperando também as, as mães, né? Uhum. Que, ou que já tem um filho e muitas vezes não sabia lidar, porque o filho chega em casa e fala... Mãe, meu colega me xingou. Só que ele não xingou porque ele fez uma coisa de errado. Uhum. Ele xingou por causa de uma característica. Então, as mães, muitas vezes, não sabiam como lidar, uhum. né? E muitas vezes, também... A criança é muito curiosa, né? Então, muitas vezes, crianças criança na rua aponta para mim. Tá na hora das mães falarem o quê? Que é uhum. até um aviso geral. Que todo mundo é diferente. Que o que a gente precisa é respeitar as pessoas. Porque eu sei, igual eu tenho sobrinhos, eu tenho afiliado... Eu tenho primos pequenos, eu tenho certeza que como eles convivem comigo, eles vão ser adultos melhores, uhum. no sentido, eles não vão reparar uma pessoa com deficiência e ficar com chacota, ou nem vão ficar com uma colher estranho, porque eles convivem com uma pessoa com deficiência. Uhum. Só que muitas vezes as pessoas não têm esse convívio, então é onde os pais, né, pais, vós, tios precisam informar as pessoas que todos nós somos diferentes. Hum, e que a nossa característica não define quem a gente é. Sim, sim. Claro. O que define é o nosso caráter, né? Sim. Tipo... Ser uma pessoa legal, tem tanta gente bonita que é escrota. Ah, é verdade. Tanta gente bonita não, tem tanta gente, bonita, gente, é, gente alta, né? Então o tamanho não define que a gente é. Tem é. gente
0: que é feia e escrota, <risos> Ou seja, aí fica complicado. Fica complicado, né, isso. gente? Mas a gente tá falando muito sobre acolhimento, acolhimento, acolhimento. E eu queria voltar um pouquinho na pergunta sobre sexualidade. Você sentiu acolhimento da comunidade?
1: Não. É, é sério falar isso, uhum. mas o que acontece? É, o, o mundo LGBT, é mais a sociedade fez uhum. com que existisse pessoas padrões. Uhum. Que é a pessoa branca, corpo sarado, alta. Sim. A partir do momento que existe uma pessoa diferente, opa, pertence... Tipo, opa, é, parece que você tem que pedir permissão. E o que, que aconteceu comigo, muitas vezes? Uhum. Embalada, embalada LGBT, é mais mesmo... É, balada gay, eu falo, tipo. Muitas vezes, eu fui eu fui oprimido, é, fui proprimido pelo opressor que sofre opressão, um uhum. exemplo. Muitas vezes, eu vi uma pessoa gorda dando risada de mim. É, por quê? Ela é oprimida, né? Porque ela é uma pessoa gorda, ela não faz parte do padrão. Então, muitas vezes ela me oprime porque ela se acha ah, eu oprimi de uma pessoa diferente de mim eu posso me sentir melhor. Então, muitas vezes eu falo que eu não me senti acolhido no mundo LGBT, no mundo LGBT, mais, TPN mais por conta disso. Porque como a gente vive num mundo onde a estética é tão importante, as pessoas esquecem do que, do que, do que, que as pessoas são. Uhum. então isso é triste não tô, não tô generalizando né mas muitas vezes eu já me senti muito mais confortável numa balada hétero não, do sim. que numa balada gay que Pre... loucura, é porque Pre...
0: o Arthur aqui acabou de me lembrar no ponto que quando o Rafa Brunelli esteve aqui, ele falou sobre a feti fetichização dos corpos PCD dentro da comunidade LGBTQIA+.
1: Sim, e a fetichização é o que? A pessoa sai com você porque você é diferente, né? Você... E isso acontece comigo também. eu Só que assim, eu não eu não condeno a festicialização, porque a partir do momento que você está confortável, que você sai é com a pessoa, ok, então eu não condeno. Mas é duro você tra ser tratado sempre como um fetiche.
2: É, acho que o problema tá aí, né? Você vira é, um objeto. Você é, vira,
1: vira um objeto, então as pessoas esquecem. Por isso que eu falo, né? Quando eu falo do, do acolhimento, as pessoas esquecem né? a sua inteligência, esquecem quem você é, esquece... É, o seu caráter é uma pessoa boa e ela leva ela fica lá olha para você pela sua aparência então eu acho que o mundo gay hoje é muito julgado pela aparência então quando eu falo oprimido tem preconceito e oprime é muito triste você falar isso porque era para pessoa que a pressão acolher e não oprimir uhum. então as pessoas que se, que tem alguma característica diferente do que é o padrão que a sociedade tem é, pede, que eu acho que isso é sobre errado, né? Porque eu acho que é impossível ser padrão. E o que, o que muda ser uma pessoa padrão? Eu acho que aí, aí, aí que teria que ter um acolhimento mesmo. Mas muitas vezes, não. Muitas vezes, não acontece. E na minha rede social, eu não falava sobre sexualidade. Uhum. Eu me assumi o um ano passado. Ah, nas redes, tem. assim, publicamente? Nas redes. Ah. Eu fiz um vídeo. Né? E como foi? Eu, eu tive dois medos. Ou do vídeo, tipo, as pessoas viram e falavam, tipo, ah, já sabia. Ai, <risos> Ou de perder... Na época, de perder seguidor, eu falava, ai, gente, ganhar seguidor é tão difícil. E quando eu postei <risos> o vídeo, foi, foi maravilhoso. O vídeo bombou, deu 3 milhões de visualizações, muitos comentários. É de tudo. Lógico que 2 mil comentários era, já sabia, né? Tipo, é. ah. uns 40% era. Ah, mas você parecia que
0: me pelo... falava falar de ACB. Foi... Tipo, qualquer coisa que você fala na internet... É, é as pessoas vão é, dizer, eu já sabia. Eu sabia. É. Sempre
1: tem o que falar, eu já sabia. E o, e o restante foi de muitas pessoas... Inclusive, eu acho legal falar sobre isso... Mulheres, muitas vezes, donas de casa... Como o meu público é um pessoal, tipo... Mais, mais velho, assim... De, de acolhimento mesmo... Ai, Maria. não importa... Eu gosto de você pelo que você é... A sua, a sua opção sexual não mudou em nada... Então, foi muito legal... Então, e, e, e eu fiquei muito feliz... Porque foi quando, tipo... Não tem mais que esconder nada, né? Uhum. Por mais que eu não falava sobre a sexualidade... Não, por vergonha, não por nada. Mas porque eu acho que vocês, como criadores de conteúdo... É, preserva uma parte da vida de vocês. Isso. Né? Muitas vezes, preserva o namoro, preservava o namoro, preserva uma amizade, porque as pessoas… Não... não é todo mundo quer ser exposto. E muitas vezes, você também não quer ficar ouvindo o julgamento da pessoa que você é. Isso, a gente não mostra tudo no final das contas, é. né? Às
2: vezes, as pessoas acham que as pessoas estão mostrando tudo, mas elas não estão mostrando tudo, gente. É, Mesmo quem mostra tudo… Tá todo... Maravilhoso, inclusive. É. Mesmo quem tá lá dizendo que tá postando toda hora, não tá é. mostrando tudo, Exatamente. né? Não,
1: porque você tem seu momento offline. Porque se você não tiver também, você pira. Ai. Então, muitas vezes eu tô com, tô com amigos meus, que são pessoas não públicas, então eu não tenho que ficar gravando stories na cara da pessoa. Isso, assim. claro. Vou, vou pra um date. Aí, galera, eu tô indo pra um date. <risos> Aí não dá certo depois você fala nossa, <risos> e, então, eu tô emocionada. Então, eu gostei muito de, de também, porque é, eu, agora eu posso trabalhar, falar sobre o, a questão do preconceito também LGBTQ+. Ah, mais, e isso né? tá dentro
2: do seu interesse de... tá porque que é isso do... né Acho... a gente mostra aquilo que a gente depois quer abordar você hum. tem vontade de falar desse tema tenho então.
1: pra mostrar as pessoas que... Que... que a nossa comunidade ela é diversa então existem todos os tipos de pessoas, todos os tipos de características e mostrar né? o preconceito existe, existe mas a gente precisa se abraçar a comunidade precisa se unir não é se unir só na parada que Uhum. sabe, não é se unir só quando tem o dia o dia, não, é se unir todo dia uhum. e o se unir todo dia é também se respeitando entre si uhum. é respeitando os corpos, né uhum. respeitando os corpos diferentes então, eu não tenho que ser visto como um fetiche. Eu tenho que ser visto como uma pessoa. Uhum. Uma pessoa que, 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 que tem a somar para as outras, que tem a conversar. Eu até falo que hoje em dia, quando eu vou me relacionar, eu gosto de gente inteligente, porque é isso que me atrai. Mais com a beleza, às vezes, a mão chama a atenção, o olhar. Mas o que te conquista não é o que a pessoa é. Exato. Então, por que, que, gente, por que, que as pessoas não dão mais oportunidade? Do que procurar pessoas perfeitas. Aí já acontece, tem relacionamento raso. Uhum.
2: Não, e perfeito, gente.
1: Ninguém é, né? Ah, não. Ninguém,
2: ninguém é. Já avisa o pessoal, é você que tá aí almoçando junto com a gente. Isso. Não existe gente perfeita. Não existe. Então As tu... redes sociais às vezes... A gente se perde nas redes sociais também Sim, com isso, né? com
0: vidas perfeitas achando que. Né? Enfim, é... acho que a rede social faz parecer que toda, a vida de todo mundo é muito massa, menos a nossa, né? Isso, menos a nossa. Já repararam.
1: E aí é. é aquela comparação, né? Onde eu acho que muitas vezes muitas pessoas ficam doentes. Sim. Por quê? Porque, igual, eu vou... Eu pego, eu me inspiro numa pessoa que nasceu herdeira, milionária, que acorda três horas da tarde. Gente, qual é a que inspiração faziona? possível?
0: <risos> três e meia?
1: É, é não, né? mas é só, só uma coisa. Aí, muitas vezes, as pessoas se inspiram, aí ver com o trabalho dela, tipo... Tá, ai, ah, eu ganho. Ela não ganha pra, pra ter uhum. isso. Aí, quando a pessoa pira e fala, fica doente. Que é o problema da saúde mental hoje em dia. Que eu acho que muitos casos é por conta dessa comparação com outras pessoas. Uhum. De você se comparar até a vida da outra pessoa.
2: Absolutamente Total... desigual, né? A gente é... não sabe o que, que tem ali por tem trás. É muito Inclusive o suporte, a estrutura que uhum. você falou. Você tá lá se comparando com uma pessoa milionária, herdeira. É. Tem a menor condição, não tem, e...
1: tem como. E por mais que você mostre uma vida perfeita, tem todo... nem todo dia você tá bem. Uhum. Claro. Né? É tem dia que você tá triste, mas muitas vezes você não quer compartilhar. A tristeza, porque é algo íntimo. E tá tudo bem não estar bem, Claro, né? claro. E
0: eu achei muito legal você abordar agora sobre o tema é, de sexualidade, porque acho que é um tabu mesmo, né? As pessoas têm uma visão de que pessoas PCDs não, não têm um desejo sexual, é, que as pessoas, pessoas, não, pessoas não têm PCD uma vida sexual, é, né?
1: Não namoram, pessoas PCDs. Eu já recebi isso, que a gente pergunta, você se namorou? Você é virgem? Ai, Ai
0: gente loucura. do céu. Existe um imaginário de que é pessoas perseguidas são quase imaculadas. Essas é pessoas isso. não fazem isso, sabe? É.
1: Porque há muito tempo, há muitos anos atrás, milhões de anos atrás, pessoas perseguidas eram castigo mesmo, né? Sim. Tipo, na época É, antiga, um discurso bastante um equivocado discurso. mesmo, né? Sobre que... É...
2: É isso, você inferioriza, você é. não coloca como se fosse alguém pertencente à sociedade, alguém à parte, Muito digamos
0: assim. é passado pela né? religião esse, isso então, mesmo, né? Como é, se fosse então... um, um
1: castigo, de fato. Um castigo, um pagar um ela um nasceu pela metade, uhum. você é um castigo. O é, que, que a sua mãe fez de errado? O <risos> que, que seus pais fizeram de errado? Uhum às ah, vezes eu vi coisas tipo Deus estava com preguiça quando a gente fez
2: gente Nossa. do céu pessoal, vamos lá né? a maneira como a gente se comunica com as pessoas é aquilo que a gente diz as pessoas, importa importa muito, e é. muitas vezes é isso é parte de um discurso de uma sociedade não é uma pessoa sozinha hum, falando é. muita gente pensa assim é, e num lugar muito antigo muito ultrapassado hum. e numa lógica de muitos preconceitos mesmo né? então,
1: é, eu acho que é, é ter voz, é isso Sabe, quando você tem voz. Muitas vezes a internet dá voz pra pessoas erradas. Dá. <risos> Mas existem pessoas certas. Uhum. Então segue quem te inspira. Segue pessoas que te fazem sorrir. Segue pessoas que deixam seu dia mais leve. Sabe? Uhum. Então tá na hora da gente ter esse filtro. Pra gente não ficar doente. É. Porque muitas vezes eu mesmo silencio muitas pessoas. Não posso parar de seguir, né? Mas... Uhum. <risos>
2: apresentação... Aso
1: mas eu silencio porque, meu, a pessoa não, não toma nada. E muitas vezes você vê que aquilo não é real, porque você também vive um papel de uma figura pública, sabe que não é real, né? Uhum. Então, tipo, então você, a gente precisa ter o filtro de seguir pessoas que nos inspiram. Pessoas que acrescentam algo na nossa vida. Um sorriso, aprender uma receita, aprender a escolher uma fruta no mercado, aprender a... a a, a lidar com algum problema interno, a lidar com maternidade de uma forma real. A gente vê muito hoje em dia sobre maternidade. Então, a gente tem que ser esse filtro e seguir, seguir pessoas que nos inspiram. E eu, como uma pessoa com PCD, o que a gente precisa de voz. Uhum. Precisa mostrar que uma pessoa com, com deficiência, ela vai na balada. Ela vai no restaurante com os amigos, Isso. ela namora... Ela, ela viaja pro exterior, sabe? Então, a gente precisa te mostrar... Fica de bobeira em casa também. Fica de bobeira em casa, chora, <risos> isso. fica triste por causa de um fora, uhum. sabe? A gente passa pelas mesmas situações que pessoas normais passam, que de estatura alta, um exemplo, né? Uhum. Então, a gente, pessoa com deficiência, é muito julgado com inferioridade. Então, muitas vezes, é, você olha e fala, mas é capaz de fazer isso? Né? Não, então... Então, a gente precisa dar mais oportunidade, até no mercado de trabalho, né? Uhum, claro. Quando a gente fala. A Especialmente,
2: gente...
1: né? E... Então, a gente precisa é, dar oportunidades e também respe... é, respeitar também o limite de cada pessoa com deficiência, é um exemplo. Uhum. É, eu trabalho no escritório e muitas vezes eu não alcanço no... No, teclado. Eu, no teclado. Eu simplesmente vou embora. Por quê? Aí depois fala, lá, lá o deficiente. É, deu uma oportunidade e não aproveitou, mas não. Você também não olhou para ele porque ele precisava de um, de um banquinho mais alto. É, é, então você é tem que dar uma estrutura, né? né? Então, então muitas vezes também é, a gente precisa de oportunidade. Realmente a pessoa é, estar, é capacidade, capacitada e estar disposta também uhum. a, 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 a receber a pessoa com deficiência, não para cumprir cota.
0: Isso. Nossa, e isso desculpa, já Não, imagina. <risos> é, é justamente sobre isso que eu queria falar. Pegar esse gancho de mercado de trabalho. Porque você começou na internet há quanto tempo, mais ou menos? Ai,
1: doido. Assim que eu levo a sério mesmo faz uns seis, com seis anos.
0: Seis anos. Você já percebeu uma diferença no mercado?
1: Já. Já porque eu lembro que eu demorei muito tempo pra começar a fazer publicidade.
0: Olha.
1: Uhum. Então, mesmo tendo
0: números bons.
1: Temos, mesmo sendo grande, foi... Assim, que eu levo mesmo como profissão faz uns dois anos nossa então três anos eu, eu, eu sempre trabalhei e produzia conteúdo chegava em casa e produzia conteúdo por amor, lógico, esperando a oportunidade. Uhum. Então Eu não era
0: tua fonte de renda, então.
1: Que não era a minha fonte de renda. Você
0: trabalhava num outro emprego. Trabalhava
1: em outro emprego, sempre trabalhei em outro emprego. E o conteúdo era um hobby.
0: E você já tinha mais de milhão no TikTok?
1: Já tinha... Já tinha nossa! Já era maior no Instagram, né? O TikTok foi mais na pandemia, assim ah, que tá. tudo surgiu. Mas já era grande no Instagram. Já, naquela época, o engajamento era muito maior, né? Então, uhum. nossa, às vezes... Mas tinha... 100 mil likes, fácil. Eu tinha 500 meus servidores na época. E aí, demorou muito também para as empresas é, ter essa, esse olhar para a diversidade.
0: Enxergarem uhum. uma possibilidade de, de colocar Enxergue, o produto
1: ali. É, é enxergar. E também é começar a incluir né, pessoas com deficiência numa campanha. Uhum. Lógico que ainda eu acho que é muito pequeno. Ainda é, é pouco. tá fazendo o é mínimo. É pouco. Uhum. Mas eu acho que... Com mais pessoas tendo voz, pessoas com deficiência, a gente tem dificilmente Então, quando você vê uma. Igual, eu uso roupa. Meu sonho é fazer campanha de roupa. E é uma coisa que eu não faço, porque muitas vezes as pessoas têm preconceito. Mas será que. Ele... Que tipo de roupa que ele usa? Será que é roupa é, que ele tem que. que ele faz? Ah, tá, entendi. Não, é minha roupa de fast fashion. Sim. Entendeu? Tipo, a roupa normal, talvez que eu preciso. Na calça, eu preciso de um ajuste. Uhum. Mas um exemplo, quando você vê uma campanha de TV, você vê uma, uma, uma loja fast fashion. Se você vê uma pessoa com deficiência, é, as pessoas vão se te representado, e não é só uma pessoa com deficiência. É uma pessoa que, muitas vezes, tem problema de autoestima. É uma pessoa que te segue, fica feliz e vai comprar marca porque... Poxa, que legal, ele tá com inclusão. E isso é o, é o boca a boca, né? Uhum. Então, eu acho que, que precisa ter mais. Igual um personagem na novela. É, do último que teve, teve uma, teve uma, uma mulher com danismo uma novela das noves na Globo. Só que eu quero que tenha personagens onde a pessoa seja protagonista. Uhum. Não que a mãe não goste dela, uhum. sabe? A gente precisa mostrar que uma pessoa com deficiência tem uma vida normal. Uhum. que a gente faz tudo que a gente comentou então eu, eu queria que tivesse uma pessoa com deficiência na novela aonde ela conquistasse tudo que ela quer uhum. porque igual meu, meu sonho era morar em São Paulo hoje eu moro em São Paulo meu sonho era ter saído de casa sair de casa meu sonho é, é, é estar aqui pro, e poder é, falar sobre a minha história estou contando a minha história então, então, eu acho que é isso. A gente precisa de ter protagonismo. No programa de humor, igual o Tyron, o, o melhor personagem de Games of Thrones. Quem que é?
2: Ah, sim! Uhum. Ele
1: é o quê? é um cara super poderoso no Games of Thrones. Ele é super inteligente. Então, a gente precisa ter isso também no Brasil.
2: É isso. Eu fico pensando, né? É, é sair do lugar em que o nanismo é o centro da história, Isso. ou é o, é o único aspecto da história, né? Porque parece que é, é como se as pessoas não pudessem ter nuances. É aquilo que você vem Exato. falando, né? É como se você é, fosse o nanismo, só. por exemplo, né? Não fosse o mas, Mateus, Na verdade, é uma Exatamente. História. Então, aí, as histórias ainda ficam muito centradas nisso. E, às vezes, uhum. com uma tentativa de um didatismo demais, para dizer, olha só como essa pessoa sofreu, mas olha, depois, aí a pessoa sofre, a tempor... sei lá, um… A novela inteira. Aí, no final, final, o final feliz. tem uma coisinha feliz. Eu falo, gente, mas tem uma coisa que não é possível. Uhum. Só sofrer. No final, teve um, uma coisinha feliz pra dizer, olha, tá vendo? Deu certo, né, gente? A vida tem nuances, né? O tempo
1: todo. É, e não é só superação, né? É tipo assim, Exato. ai… Ele conseguiu, mas ele, ele é mesmo. Então, nossa, que legal, ele superou. Não, a porque gente... Porque desumaniza também, desumaniza, né? A superação, muitas vezes, ela desumaniza a sua capacidade. Não, conseguiu porque eu sou capaz. É aquele tô...
0: meme perfeito do queremos ver gays caloteiras. A gente quer ver, é tipo, isso. outras histórias, outras vivências. É isso, exatamente. Eu amo do Quero Ver Gay Caloteira. ele é, é, é muito bom. Finalmente é uma gay caloteira, é, é ótimo. A gente quer ver, tipo, outros corpos e outras coisas vivendo coisas. E também sendo vilão, e também sendo bonzinho sendo, vilão,
1: sendo, sendo mal. Também... O... No... era mal. É. E ele era inteligente. Nenhum momento era tratado o andanismo como uhum. protagonismo. Então, o que, que a gente precisa? De oportunidade para pessoas com deficiência. Porque muitas vezes elas acabam é, aceitando, né? Ah, ele tem um papel de... Muitas vezes a gente lembra da, da, do programa do passado. Que fazia chacota com o analismo. Mas é a, ultima, a única oportunidade que essa pessoa teve. Sim. Então, Ou ela aceita ou ela passa fome. Uhum. Então a gente precisa, tipo... Dar oportunidade para, para pessoas com deficiência também. para ver numa campanha... E, não, e assim... Pra você... honrar um, um exemplo assim... Vai ter uma novela... tem ter uma pessoa com neonismo... É um espanto, né? Ver uma pessoa com deficiência... Então a inclusão... É isso... É, é não ser mais espanto... Você é se acostumar... Uhum. Porque você não vê uma pessoa com deficiência... No seu dia a dia... Muitas vezes não, né? Muitas vezes você não convive... Muitas vezes você não tem esse convívio... Mas aí a partir do momento que você... Vê numa televisão... Vê numa rede social... Vê, vê num lugar de fala... Legal... Você, você já, já pai tipo, tipo, você não repara mais. Isso que é isso que a gente quer mesmo, sabe? É ocupar lugares falos.
2: E, e aí, estar hoje... em todos os lugares. E, e aí, é muito além disso que você falou, né? Não é a cota. Então, tem que ter uma pessoa com nanismo, uma pessoa, porque senão a gente continua vivendo num mundo em que, na verdade, ele segue excluindo é. e criando é. lugares ai, de exceção. É. É, é, são lugares de exceção, né? Então, aí, Total. veja...
0: Pra quê, né? Pra Exato. Que, né? Trocar seis por meia dúzia, né? Basicamente é. isso. É, a gente tá falando bastante sobre moda e a gente tem uma informação que você já fez alguns trabalhos como modelo. Já. Como é que foi isso?
1: Ah, assim, foi como modelo, mas assim, não, eu já desfilei tudo, mas nada como. É, um exemplo, como criador de conteúdo. Foi até antes. Ah,
0: que Legal.
1: foi tipo assim uma loja quer uma pessoa mulheriza né tipo pacota mas foi foi assim mas eu queria muito meus sonhos lá no São Paulo Fashion Week sério
2: gente meu... vamos fazer isso acontecer meu pessoal Deus. você que tá aí almoçando de novo já anota no caderninho <risos>
1: Meu sonho, meu Ai, sonho é fazer uma campanha, uma campanha de moda e estar tá no cutálogo e mostrar as pessoas que existem corpos diferentes, que a gente consome, que a gente vai numa loja e por mais que, igual, igual eu falo, eu ainda uso tamanho M de adulto, é, a calça 44, por, por mais que seja baixinho, mas muitas vezes a gente precisa fazer um ajuste, mas a gente consome. Uhum. E, igual eu falei, a partir do momento que você vê uma pessoa diferente, é, com uma característica diferente N em moda você se inspira também a querer se vestir é, ai, ah, vou comprar essa roupa porque eu achei bonita, muitas vezes eu tive vergonha de usar porque eu achava que no meu corpo não ficaria bom eu uso tudo que eu quero porque para mim, eu estando confortável eu me sinto bonita. então tá tudo bem uhum. então a partir do momento que você se ocupa esse lugar que você vê em campanhas, você vê em publicidade, em catálogo é muito legal então acho que eu queria ver mais isso sabe, mas não como cota mas tipo, realidade mesmo então as empresas de moda estão preparadas para isso uhum. então acho que por que não dar oportunidade sim, sim,
0: claro e, e você tem alguma coisa de moda, Matheus? já pensou?
1: ai, assim já mas eu, eu nunca, nunca aprofundei no que, no que coleção do que que eu faria e tal mas eu me vejo mais sendo o modelo da, das arcas vezes. Ah, gente, eu
2: <risos> amo! Sério! Sua
1: Fashion Week, desce lá, tipo, aí as pessoas aplaudirem. Nossa, ah! um corpo diferente. Quando a gente vê muita representatividade, né, Sua Fashion Week. Mudou um pouco daquele modelo, né, padrão. A gente vê pessoas gordas. Então, seria muito legal ver uma pessoa com anelisa de lá.
2: Gente, é adoro isso. pessoas que são dadas ao carão. Eu sou incapaz de fazer uma foto com qualquer tipo de carão. Então, eu, modelo, seria um grande fiasco. Não teria a menor condição. Eu ia Não ganhar sei. No carisma,
0: eu acho. acho que
2: Não realmente. sei nem se no carisma. Eu acho que eu ia. Eu, eu tenho. E olha que eu produzo conteúdo na internet há vários anos, mas daí ia fazer um fotão, assim. Ai, nosso nossa, mágico. Aí, gente! É uma super. E você faz uns carões, assim também, no, na, na. Ou você. Hoje tá mais nos vídeos ou
1: também traz fotos? Como é que eu, Hoje eu trago mais nos vídeos, mas muitas vezes a gente vai a eventos, fotografo e eu faço carão, com certeza.
0: Não consigo nem te imaginar com carão, porque é tão simpático.
1: É, e, ainda, e meus amigos falam assim: moda não sorri. É. Então, tipo assim, moda é cara de blazer, né? Uhum. Então, tipo, às vezes cara de eu faço. os amigos. É, às vezes eu faço. Eu, eu, no tipo no, no, no festival que teve, eu fiz os vídeos de look. Uhum. E eu. eu... Meus amigos, não sorri. Ah. Não pode. Ai. Se você quer trabalhar com moda, você não pode sorrir. E eu... Ha, 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 ah. Ah, 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 vou tirar foto. Ah, ah, ah. Aí eu lembro, lembro né, Moda não sorri, tá? Não tem o que fazer. Ah. <risos> é. eu
2: Me ensinaram uma coisa da língua. Que não é um sorriso inteiro. É. Tem uma coisa que você bota a língua no céu da boca.
0: Ah, pra ficar com a boca de Aí cabeça? você faz uma coisa
2: meio... Eu acho horrível pra mim, mas... Mas ah, pode
0: ir não, tipo caixão, fica... né? Você
2: tem que ir desenrolando aí na... Você faz uma coisa meio assim, é. Mas Gente. eu acho horroroso em mim. Então, nunca aderi. Mas,
1: mas é, moda a... não sorrir.
2: Eu vou fazer ali pra câmera. Eu quero
0: essa figurinha. Vai ter figurinha. Vai ter não figurinha. queria te falar nada, não.
2: Você faz assim, uma coisa. Mas eu não sou a pessoa do carão. Então, de casa aqui, vou te dar essa, essa dica. Quem sabe funciona pra você. É verdade.
1: Não, mas eu gostei. Gostei. <risos> E, e eu acho que é isso, sabe? E, então, e meus vídeos, todos sorrindo, né? E é isso, que eu quero passar uma mensagem. A pessoa pode assistir meu vídeo, mas ela não... Ela pode não cozinhar, mas ela pode falar... Ela pode ver o meu sorriso e ser uma oportunidade de ela fazer aquilo que ela tem medo. Uhum. Então, muitas vezes, o, eu sorri em todas as receitas por conta disso. Eu quero mostrar para as pessoas que elas conseguem. Eu não, fiz, eu, não, eu não fiz gastronomia. É lógico, né? gastronomia a cozinha é muito melhor que eu, faz muito prato. Eu não fiz gastronomia, eu faço um prato mais simples, lógico. Mas assim, eu consigo fazer.
0: Corta pra ele fazer no pizza, gente, não dou conta. <risos> Mas é isso mais também, simples. né, Veja, é,
1: Você fazer
2: vídeo sobre comida não significa que você precisa fazer 50 cursos de gastronomia, né? Uhum. Pode ser simplesmente que você queira mostrar... O que você gosta de cozinhar? Como você gosta de cozinhar? É uma você fala simples. é não necessariamente é uma escola de gastronomia online, é, né? é. então veja, né? A produção de conteúdo ela tem diferentes frentes, vertentes, jeitos de fazer, né?
0: A internet em tese é muito para isso, né? Pra gente mostrar aquilo que a gente sabe fazer de melhor, independente do daquilo que a gente é formado, porque você é formado em economia. economia. A gente, pelo amor de Deus, eu queria muito entender. Eu também, já. O <risos>
2: que
1: aconteceu? O que, que aconteceu? Fala pra gente. Eu trabalhei tá, há muitos anos como... E você
0: gostava? Vamos
1: lá. Eu gostava. Sim, eu, amava, é eu amava. É
0: eu amava. Como é que
1: pode? Mas eu sou... Hoje eu sou a pessoa econômica que dá conselhos pros meus amigos. Tipo, investe. Tá na hora de investir. Ai, você Aprende essas coisas
0: super?
1: Assim, eu tô aprendendo, né? Porque investimento, cada dia surge uma coisa nova. Sim. Mas eu sempre falo pros meus amigos, ó, ah, tem que investir. A gente não vai se aposentar, Não. <risos> Tá e como falando. você decidiu por fazer economia? Aí, assim, quando eu fui fazer, porque eu achei o nome bonito, é verdade. Eu, falei, eu amo. Ah, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu não quero fazer administração, não quero fazer descontabilidade. Vou fazer economia.
0: Eu gostei do nome, é mole?
1: Mas aí depois, aí depois eu… eu como é, mas é porque eu gostava das matérias, tá? Não? Porque eu…
0: Aí você continua
2: porque curtiu mesmo, gostou do aí que eu tava fazendo e Aí é
1: eu trabalhar e tal. E aí eu vi que eu curtia mesmo, eu amo essa coisa de planejamento planejar para o tipo, futuro, então eu penso muito, até no meu futuro, então eu penso nessa questão que as pessoas hoje em dia vão se aposentar muito tarde, então a gente uhum. precisa economizar agora, então eu sempre falo para os economiza, vamos vamos começar a investir, vamos pensar no seu futuro. Então eu sou a pessoa, sou o adulto que dá os conselhos para os amigos, sabe?
2: E esse tipo de conteúdo nas redes tem vontade de fazer ou não é algo que te anime, assim?
1: Ah, eu, eu, não, eu não falo sobre, porque eu acho que é uma coisa mais, mais pessoal, assim, mas eu acho que muita gente faz, é muito maravilhoso, mas eu gosto de ser mais leve, eu acho que se é, eu falar é de economia, que quer, assim. eu, eu vou ser mais pesada, lógico, eu posso Sei. mostrar uma compra do mercado, mostra uma, uma forma de economizar, mas eu acho que fazer esse assunto e virar uma pessoa de financeiro, uhum. eu acho que é mais... Mas sério, então eu prefiro ser mais leve. <risos> não, porque, não que eu não possa, o um exemplo, como eu faço um conteúdo que abrange os tipos de público, então pode ser que uma hora ou outra eu salto um vídeo diferente falando de economia, as pessoas vão gostar, porque é algo que todo mundo consome, né? Então o meu nicho, eu gosto dele, porque gastronomia, diversidade, porque eu posso falar sobre tudo. Uhum. Posso, eu falo sobre skincare em umas Stories. Uhum. Então, e, e o skincare, pra mim... O que eu gosto de falar? É muito mais do que o skincare, é o autocuidado. Uhum. É você se olhar no espelho e se amar. Então, muitas vezes, a situação, é, Você esquece do amor próprio, né? Então, o amor próprio não é só falar. Mas é você se cuidar. Eu acho que a partir do momento que você se cuida em primeiro lugar... As coisas acontecem, né? O relacionamento acontece... Aquilo que você quer acontece... Porque eu acho que é você se cultivar... Você cuidar de você e você se amar... Então quando eu falo de skincare... É essa parte... Uhum. Por mais que é clichê... Né? Ah, é amor próprio... Não, mas é você tirar o momento do seu dia... Pra você se cuidar... Onde você para tudo... Olha pro espelho... E repara em você... Porque eu, eu lembro que antes de eu fazer skincare... Muitas vezes eu passava... Tipo, uma semana sem olhar no espelho... Nossa. saía do jeito que dava... Tipo... Saia então a partir do momento que tipo você olha pro espelho e você começa eu sou bonita lá né? nossa tipo começa a passar a explicar ver sua pele melhorando né então é é a é autoestima também uhum. então um, o amor próprio é muito mais do que você se você só se amar, mas é você se cuidar é aceitar pouca coisa, né, na vida relacionamento, enfim várias coisas, e você ser sempre, tipo, protagonista daquilo que você quer uhum. sempre, tipo ah, eu vou atrás, se eu não tiver uma oportunidade, eu vou fazer por onde, mas se não, eu vou mudar meus planos, mas nunca desisti uhum. nunca foi fácil para mim ter saído de casa, muitas vezes eu me eu me via, tipo, gastando em vários, na época, gastando em vários cartões e muitas vezes, tipo se queria comprar alguma coisa, não podia. Ou queria sair, não podia. Então, eu fui passando por adaptações, que é quando a gente vai amadurecendo e muda as nossas prioridades. Uhum. Então, nunca foi fácil, mas eu nunca desisti. E quero muito mais ainda
2: aproveita e já conta pra gente os planos
1: aí pra produção de conteúdo, como que é o trabalho de produção de conteúdo pra você é, agora eu tô, a gente sempre tem que se reinventar, né, na rede social <risos> porque, né, o público vai no show, mas agora eu faço uns vídeos da... que eu entrevisto pessoas na rua e cozinhe o prato preferido dela.
0: Inclusive tá falando do camarim, né a gente
1: tava falando disso do
2: camarim ou o o hambúrguer, eu falei nossa, como ele foi ambicioso <risos> eu jamais diria isso o melhor? Olha, eu vou fazer um hambúrguerzinho pra você. O é. que, que você acha?
1: Ele já virou brigar no TikTok. Porque eu, eu, eu falo a melhor, mas é porque assim. O que eu quero mostrar pras pessoas? Que quando você faz, é o melhor. Uhum. Não é que é o melhor do que a, a Paula Caracela. <risos> Sabe? Beijo, Paula. É, não é que, que eu faço o melhor com as pessoas, não. É que quando você faz, você faz com carinho. Então eu faço tudo com carinho. É tipo, você
2: está dando o seu melhor eu eu pra fazer dando aquilo. O meu melhor,
1: então, pra Ai, mim. Fofo. É o melhor. Teve uma briga no TikTok, o um menino começou. Da lasanha. Assi, Quem que esse menino pra falar que é a melhor lasanha do mundo. <risos> é, ele é chefe? Ele nem fez com massa fresca. É. Como que ele. Como não, que sério, eles as falam? pessoas na internet. Nossa, ah, mas... mas a
0: galera da internet também, gente, vocês estão com tempo, né? Mas
1: eu respondi. Eu nem respondo no TikTok, mas eu respondi. Falei, oi. Eu falei que a minha lasanha é a melhor do mundo porque eu fiz. E quando eu faço, pra mim ela é a melhor. Porque é a que eu tô comendo. Então, pra mim vai ser a melhor. E eu faço com carinho. Então, a partir do momento que você faz... Eu não faço uma receita jogando um tudo. Não, pra mim, cozinhar é terapêutico. Uhum. Você mora sozinha? Moro. Então, pra... eu também moro sozinho. Isso. É São Paulo, você veio de Floripa, né? Uhum. Então, você vê a vibe diferente que é. Né? São Muita Paulo é uma diferente. vida mental, corrida, não. Uhum. Então, muitas vezes, para você não ser atropelado, você tem que, que respirar. Então, para mim, cozinhar é terapêutico. Quando eu vou fazer... Eu cozinho, igual as pessoas falam. Ah, mas você cozinha só pra você? Eu cozinho, porque, tipo, é gostoso comer minha comida. Ver o modo que eu preparo. Igual, muitas vezes, eu faço meu molho de tomate caseiro. Então, comer a comida com molho de toalha de é uma delícia uhum. também. Uhum. Né? Com molho normal também é gostoso. Mas então, é terapêutico. Eu cortar uma cebola para eu, eu fazer aquele preparo. Então, quando eu falo que a, que a minha comida é a melhor do mundo, porque é que eu vou comer. Então, quando eu falo pra pessoa, uhum. é o slogan. Né? Tipo assim, ai, você tá pronto para comer a melhor lasanha do mundo? Por quê? Naquele momento, é para mim, é a melhor do mundo. Não que eu quero me equiparar a outras pessoas que eu me acho, que eu tenho um alter ego. Tipo, ai, é, ai que baixinho invocado que você acha. Não, é, porque é a partir do momento que você faz com carinho, é a melhor. Então, você produziu uma peça de teatro. vai ser é a melhor do mundo. Você fez uma roupa. É a melhor do mundo pra você, hum. naquele momento. Lógico, né? Tipo, se eu pegava a comida de cinco anos atrás e falasse a melhor do mundo lá atrás, não era, né? <risos> eu melhorei muito. Você vai descobrindo temperos. Agora eu fui no mercadão. já foi no mercadão?
0: De São Paulo? Fui uma vez, saí com 80 reais e duas câmeras. Não entendi
1: Não, mas vai é, lá. Me
0: roubar. Eu...
1: Comprar tempero. É, Vocês tem tempero é bom? E não é, não é caro, você compra, tipo, 100 gramas, 200 gramas. você descobre tempero, que não existe. Eu comprei é, um, aquele negócio por tempero. Nossa, agora eu fico lá, rodando, ah, é assim, tá ah, vou fazer a comida. O que prepararei hoje? Com qual tempero? É, é. aí descobri, tipo, lemon pepper. Fica uma delícia pra, na pipoca. Ah, e é tempero. E é
2: muito bom no peito de frango. Gostaria de registrar Eita. que é só depois você passar, assim, na frigideira, você aí… Hã? pra sua Olha
1: próxima de receita de é uma delícia chimichurri que é um tempero argentino na hum. carne fica uma delícia E tem um tempero que se chama edugues mentira ah. eu tenho a Ana Maria também ah, mentira
0: Gente. isso eu não sabia aí... eu inaugurei um novo sonho que era o um nome meu no tempero
1: e aí no edugues Guedes? <risos> Tem até hoje sem soja, tem umas coisas bem, bem, oh. bem legal. Aí tem cenoura, tipo, tudo, tudo moída, né? todo Tudo desidratado. E aí, é um tempero maravilhoso, eu ia descobrir agora. E
2: um tempero, não é uma marca de temperos do Edu não, Guedes, é, é um, é um tempero, tempero que chama
1: Edu Guedes. É que eu acredito que várias marcas podem produzir. Cara, eu o
0: sonho da minha vida, Jana, de verdade.
1: Tempero eu Jana Eu quero tempero Fernandes
0: alguém faz
1: isso. Vamos, então, gente. E, e aí, agiliza. Aí eu descobri um exemplo. Você vê páprica. Eu amo usar páprica. Eu, amo páprica. eu boto
0: páprica em tudo. Até você sabe sei. do que é também? errado. Você
1: sabe do que, que páprica é feita?
0: Pimentão, não é? Pimentão. Pimentão, é isso
1: aí. Pimentão moído. Dele. Então você não imagina. Então eu até compartilhei sobre temperos, sobre dicas esses dias. Porque muita gente não sabe pra que usar. E, <risos> e aí eu fui no mercadão e comprei vários temperos. e Falei, ah, que legal. Agora eu tenho que comprar aquele negócio de tempero. Toda vez que eu cozinhar, eu já sei, ah, isso aqui para é pra legumes. Ah! E, e dá um, um real seu sabor. Então, o, o, a comida, além do, do amor que você faz, é o tempero que você coloca. Uhum. Então, depois que você fiz esse tempero, agora eu falo pra todo mundo, ah, vocês conhecem tal tempero? Ah! Ah, nossa, pimenta, tem vários tipos de pimenta.
0: Ai, agora eu quero ir só pra isso.
1: Então pra você pra voltar
0: isso. com duas tamaras. Com duas tamaras e menos de 20 reais. Não, não entendi o que rolou, não, a coisa fruta,
1: coisa. eu faço. Ah, não, obrigado. Caraca. eu. já morro de medo. Porque eles dizem que. Aí eu falando, mas quando eles oferecem, depois eles vão tentar te vender, né?
0: Exato. Não ah, obrigado. não posso fazer eu não sei fruta. dizer não.
1: Eu não sei se a
0: pessoa me ofereceu, eu falo, claro quanto é, <risos> com certeza. Inclusive, já
2: foi tópico, né? até já teve matérias, jornais. Você que não tá em São Paulo, Mentira. o Mercadão de São Paulo é um lugar muito pois turístico. É e recentemente, foi motivo de, é, não sei se investigação exatamente, mas as pessoas estavam reclamando por isso, porque elas iam lá. Ai, ah, prova essa fruta. Aí você pega a fruta… E, meu Deus do céu, quando a pessoa pegava a frutinha, falava, ah, então leva esse aqui. Aí é, quando vê, a pessoa tá pagando 150 reais
0: é, Numa matemanho. <risos>
2: Numa mãe. Não é muito saborosa, é muito exclusiva,
1: não é mesmo? As frutas são bonitas. bonitas. São. super. São maravilhosas. É. Mas assim, né? Você não vai pagar R 100 reais na Tâmara. E eu descobri que Tâmara tinha gosto de chocolate lá, primeira vez que eu fui. Mas Nossa, a com morango. primeira
0: vez que eu comi foi lá também. Tama com ah, morango. Não sabia, nunca provei. Támara com só... morango vai parece. Ah, tá... menina, 80 reais. Tá me faltando
2: esse requinte aqui com a turma. <risos>
1: Quando você come então, né, tem um gosto de chocolate, porque você come chocolate com morango, então você fica. E aí, muitas vezes você compra. E o que acontece? No mercadão, eu, acho, eu acredito que 70% que vai é turista. O turista não sabe, vai lá e. Isso, tipo, ó. É. é um lugar mais turístico mesmo,
2: né, gente? Não é para assim. Vamos lá. Vamos fazer só um parênteses aqui. Não estamos condenando o Mercadão de São é Paulo, viu, gente? É incrível, é comer. Coisas lindas de mortadelas. Nossa, gente, Isso, mercadela. Dele. Mas teve aí, recentemente, esse embrólio. Porque é. as pessoas diziam que se sentiam coagidas a comprar frutas com preços altíssimos.
0: Muito bom. Eu tava nessa matéria, hein. Acabei de, de entender. Não, mas não é um lugar pra você fazer feira mesmo, né? Exatamente. Não, não Só é. pra
1: comprar tempero. Mas, mas do lado também do Mercadão, tem as zonas cerealistas. Onde você encontra todos Nossa. os tipos de cereais.
2: Ah, lá eu, que eu já dizia. fui muitas vezes. Lá
1: você compra feijão, arroz, sabe? Aquela ah, coisa bem… bem tipo… É, raiz e também saudável, e né? E muitos
2: temperos também. Muitos Tem temperos. vários lugares você compra. Você compra tudo lá, é ótimo. De verdade, Sim, é muito bom. Dicas paulistas, não já fazer isso. um
1: rolê desse. Um rolê, tipo, braço, 25, assim. Amo. Eu também amo.
0: Nossa, eu amo uma feira também. Eu tenho uma coisa minha, assim. Que eu sou uma, uma, uma senhora dona de casa. Só que eu não sou nem dona de casa, nem nada, entendeu? Eu não sei fazer nada. Compro Beleza, coisa vocês. pra... pra é, esses dias eu vi uma banana lá, que eu deixei três semanas a banana. Vamos fazer um livrinho de receitas.
2: Fazer. A minha, e sabe o que é o mais que triste? A minha é mãe cozinha um Ai, ah, eu tô vendo? Mentira, de Não, receita tá demais. É, um, 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 é campanha, é Fashion Week. Isso é, gente vai coisas. A
1: gente com tudo, né? Mas, claro, meu as Editoras, estão aí, porque... Olha... Eu que... Eu nem posso contar a ideia, né? Contar no para vocês vai né? que alguém rouba depois.
2: É. Não, não pode.
1: Eu, não, mas, você eu, vai tenho, lá, mas escreve eu tenho seu vontade negócio. de fazer um livro para você mesmo que não sabe cozinhar, aprender tudo.
2: Eu amei! porque eles para você mesmo. Você escreveu... É para
1: você. Não, é para você. Você também escreveu um livro agora que você lançou né? Uh -huh,
0: sobre relacionamento, que eu entendo mais que culinária. Olha que triste.
1: Não, pô. Qual tá que vida é
0: triste? Mas sabe o que é mais triste? Minha mãe, ela é confeiteira e cozinheira. Olha! Eu só não herdei mesmo, Dom. Olha, veja você. Ou
1: você não herdou, ou você não se descobriu.
0: Ai, será que eu tenho uma coisa Gente, minha que eu não eu entendi? Acho... Eu já... Agora veio uma coisa…
1: Eu acho que assim, você aqui. for cozinhar, você faz com com verdade, com amor. Sim. Você corta a cebola, por mais que você vai chorar, dando cebola. Mas eu tenho um vídeo de dica. Enche a boca de água. Mentira, isso funciona. Dá um super rola. Super mesmo, é verdade. <risos> aí você corta cebola, sabe? Você tá, tá cuidando de você também, né? Porque cozinhar também, quando você mora sozinho, você tá cuidando de você. Você uhum. tá se alimentando. Então, Air Fryer hoje em dia tá aí pra gente fazer um monte de receitas diferentes. É melhor amiga, é a Então, dá pra fazer muita coisa. Eu tô numa vibe mais saudável agora, então faço muita coisa Air Fryer. Fica muito gostoso. Eu fiz até picanha Air Fryer, ficou maravilhoso. É Nossa. mesmo? De verdade. Pra mim, assim… Não, tirando o mérito da churrasqueira. Mas também ficou igual. Ah, é? Eu não tenho É muito rápido. É muito rápido. É... Foi tipo, um cinco minutos de um lado, um cinco minutos de outro. Acabou.
0: Ai, que delícia.
1: Não, ficou maravilhoso. Eu tenho um vídeo que... Eu tenho um, um vídeo... Uma, um quadro que se chama... É, coisas de três dicas de fazer no airfryer que você não sabia.
0: Ah, foi. Eu vi. Ah, do ovo cozido, né?
1: É, do ovo cozido. Hum, tem... Menor Aí... coragem
0: de botar um ovo no airfryer. não. Não tem. Você tem coragem de botar o ovo na air fryer? Eu não tenho air fryer, no caso. Eu não
2: vivo e essa já não experiência. Eu não essa sua
0: vida. Pois é, as pessoas dizem, mas nossa, eu, nossa, sou, muito, de... eu sou muito pregadora Devota. da palavra air fryer. Sou.
1: <risos> e assim, as é, pessoas falam, não fica saboroso, mas fica, usar o tempero. Eu faço bistecas de do porco. Do que É uma que é delícia. A da dá bistecas de Ana Maria. <risos> Gente, também é. É um tempero, Ana Maria.
0: Gente, eu amei. Eu quero muito o um tempero E humano.
1: eu acredito que as marcas produzem mesmo, que eu já vi no mercado. Tipo, ah, então a marca produziu e chama a Ana Maria mesmo. Ah, é claro. Tem ela tempero vai baiano. Vai que eu... ganhar o seu din, din ali. Ah, não. Que ela ganha é, dinheiro. Acho, que, acho que ela não. Será que não? Acho que não. Acho que não, porque imagina, no mercadão é, a... é o potão lá, né? Ah, sei, sei. Acho que não tem. Então,
2: eu não, ah. não precisa do meu nome no tempero. <risos>
1: Mas, por exemplo, ficou marcado. Não precisa. Aí é, ficou marcado. Tá. A ah. pessoa ficou marcado, né? Porque... O que será que tem? Então, o que, que eu vi, acho que é só o Edu Guedes e a Ana Maria.
0: Não, O mas seu tem tempero... Ah, ah, por favor. Desculpa. Não. Nossa, o Arthur tá falando que tem alho em flocos. O que mais? Cebola em flocos? Calo, Calo de, de galinha? de galinha. Cebola, cebolinha, cebolinha.
1: Manjericão. manjericão. Ah, não, é, tem várias. Mas assim mas, tem o nome gente. próprio... Que tem no, ah, que tem no tempero, né? Isso. Ah, é. é.
2: E se houvesse o tempero Matheus Batistella o que, o que teria o tempero Matheus Batistella
1: Gostei. O que de, de, acho que teria cebola, alho. Eu amo alho na comida. O gosto eu de alho, alho. Nossa. Páprica, que eu coloco páprica em tudo. Eu coloco
0: páprica em tudo tudo.
1: Tudo, 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 tudo. Acho que sal. Acho que... Só mais basiquinha, assim, mas é mais. Ai. Ai, coloca em tudo. Pra que, é que serve seu tempero? Pra tudo.
2: Ah. <risos> Gente, eu,
0: eu amo, sério. Gostei. Serve
1: pra tudo? Pode <risos> em tudo.
0: Você participaria de um reality de culinária?
1: Eu participaria, mas o, o meu sonho é, é BBB. Mentira. Eu iria muito.
0: Olha. Muito, Big Brother. Sério? Por quê, Matheus?
1: Porque assim, eu queria ver, eu queria mostrar. Já teve uma pessoa com deficiência, né? mas muito tempo, eu queria mostrar, tipo assim, que eu ia arrasar nas provas, que eu sou forte, que eu, que eu ia ficar na prova da, da... Como que é? Resistência. Resistência ao fim, sabe? Que as pessoas iam falar assim, ah, eu não quero ele na minha equipe. E depois eu ia ganhar a prova e olhar e falar, viu... Perdeu. S ah! Sabe, tipo... E já trabalhando na intriga também, com aquele olharzinho, assim, lateral. Eu ia ser protagonista. Eu vou cozinhar, ia cozinhar. Sabe? Eu não ia fazer o... Lavar o macarrão na pia, mas eu ia cozinhar. Ah! Eu ia, tipo, mostrar mostrar as pessoas o meu protagonismo, Sabe? E as pessoas iam ter um preconceito, aí no fim é né, tudo quebrar a cara. Aí é ia pra final, ganhava, tipo, isso, sabe?
2: Olha, eu preferiria que as pessoas não tivessem o preconceito.
1: É. Não, mas eu ia gostar que tivesse preconceito pra mostrar, tipo, a realidade mesmo, tipo. Ah, tá, Ou eu lembro, assim, uma prova de força. Eu faço boxe, inclusive. Mas eu gostei, assim, faço... Inclusive, assim, tipo, acha esse menino é fraquinho, ele é pequeno. Aí eu ia lá e arrasava, sabe? É. Eu queria. Boninho, eu tô aqui, prontíssimo.
2: Alô? Alô, Rede Globo. Alô, Boninho.
1: Tô então, veja, a gente
2: já, já falou. Alô, moda. Alô, é. editoras.
0: Alô, BBB.
1: Uma coisa tem que rolar, né? Exato. <risos>
0: você falou box também. Você tem muito hobby, né?
1: Eu faço boxe.
0: Cara, você tem muita coisa que você faz diferente ao mesmo tempo. Você tem uma equipe que te ajuda no trabalho ou você faz tudo sozinho?
1: Então, quem grava meus vídeos mais produzidos é... tem um amigo que grava. Uhum. Mas é rot... tudo eu. Roteiro, stories... Tudo eu. Caralho. Edito umas é vezes de receita. Você edita até hoje, todos edito os vídeos? Edito até hoje. Só os mais, assim, que eu gravo, que agora eu tô gravando qualidade melhor, que isso é da rua, uhum. uma imagem melhor, eu não edito. Mas os meus de casa, eu edito todos.
0: Pois é, a gente tava falando sobre naquela né, hora sobre reinvenção, daí a gente começou a falar sobre a melhor lasanha do mundo e se perdeu. Mas tu começou, então, os vídeos agora de, de perguntar as pessoas na rua isso. qual o prato favorito e fazer esse prato depois. E
1: fazer esse prato depois.
0: Esse, esse quadro é novo, então?
1: É novo. Tem, eu postei o quarto episódio ontem.
0: Ah.
1: Só que eu acho que é algo muito legal que dá pra, pra fazer, ao uhum. mesmo tempo que eu cozinho, Eu mostro que eu sou espontânea, sabe? É, assim, Essa é coisa que com as pessoas na visitar, rua. De... as pessoas fazem agora, presente misterioso ou dois reais. E aí eu quis fazer uma forma nunca ninguém fez isso. Vou inventar esse tipo já na rua, antes que alguém invente também. Falei, vou inventar já e eu vou fazer esse quadro. E é um quadro legal, porque mostra, tipo, o meu outro lado. Uhum. Conversando com as pessoas, tipo... É, elas experimentando minha comida mesmo, igual a de ontem, deu 9,5. Fiquei triste. Fiquei. Queria um 10. Eu vi. Queria. Não, o duro é que é assim. Eu fiquei, lá que ela falou 9,5, que a gente cortou, eu fiquei assim pra ela. É. Que, a gente fala, que todo mundo fala 10, 100, mil. E lá, eu, eu, eu Nossa. falei, mas eu entendi. Foi melhor porque Mostra que o quadro não é fake. É, é. não, é super. Não, eu vi que depois ainda você pergunta, né? Mas tá gostoso? Aí ela falou, tá gostoso. É. Mas aí, tipo assim, mostra que não é fake. Que é a realidade mesmo. Então, tipo, Sim. é a realidade. Ah, e aquele outro que, tem uma, que você tá lutando boxe é o é, seu a
2: professor. professor.
1: Ah, professor ah
2: agora eu entendi.
0: Que incrível isso. Mas assim, você produz essas pessoas antes ou você pega realmente de forma muito aleatória na rua?
1: Eu, eu assim, eu quero começar a pegar na rua, mas eu geralmente pego pessoas mais próximas, não que eu tenha intimidade, mas meu professor, essa moça limpa meu prédio. Ah. Então, só que eu chego perguntando pra ela não pensar. Entendi. Pra ela não, pra não ficar uma coisa combinada. Entendi. Então, eu falo, só, posso fazer umas perguntas? Não falo o que é. Aí eu chego nela. Uhum. Mas eu tenho muita vontade de fazer na rua e levar pra pessoa. Eu tenho um episódio Difícil, que vai... né? Eu tenho, muita... eu tenho muita vontade de fazer algum trabalho com, com morador de rua. Alguma coisa Ai, maior, assim, sabe? Aquelas panelões nada, né? Eu tenho um episódio que eu faço com morador de rua. Hum.
0: Que não foi o ar ainda? Vai? Que
1: não foi o ar ainda. Então é o próximo até que eu vou postar. Uhum. Que aí agora eu tenho, eu tenho uma ideia de não levar todo mundo para minha casa porque não dá, né? Tipo, às vezes eu tô longe, às vezes não. Então agora eu pergunto as pessoas e eu levo para elas, tanto com olhador de rua, tipo assim. E eu, eu fiz com muito carinho para ele. E o que mais chocou mais, ele falou que muita gente tá comida estragada para eles. Uhum. Então, tipo assim, eu gostei muito da experiência. Nem, não é, tipo, meu público mesmo me conhece, sabe que não é. Pro engajamento, eu fiz de coração mesmo. Eu não posso tirar o morador de rua, mas o que eu posso fazer para o dia dele ser feliz? Uhum. Comendo a comida preferida dele. Então, eu fiz a comida preferida dele, tipo, ele comeu, ele amou. Aí, ele, Mas antes ele foi um pouco resistente. Porque ele tinha medo. Aí, tanto que no mercado eu comprei tudo, de, sempre compro tudo de primeira e aí eu passei por ele e falei olha, tô comprando agora, vou fazer agora para você tipo, no momento, não é nada guardado não é nada que eu pensei na minha cabeça
0: nossa, que legal
1: então eu tenho muita vontade de, também é, fazer alguma coisa maior que eu possa ajudar a, a, de alguma forma, né, as pessoas também tipo, uhum. mostrando minha gratidão, né porque quando você produz conteúdo é, 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 você trabalha com algo que você ama, né uhum. tipo, que a gente ama realmente e você vê que tem pessoas que realmente são fiéis, que comentam tudo. Na, na. Então eu acho que ser grato desse amor é poder compartilhar esse amor. Então eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa ainda com panelona, de cozinhar, tipo, ai qual que é a sua comida preferida? Estrogonofe, por um exemplo, fazer um, uma panelona estrogonofe e, e doar. talvez Talvez é filmar, não por um motivo de biscoito porque eu não sou biscoiteiro, mas por um motivo de informação para mostrar para as pessoas que é legal doar, que é legal é. É, pensar no próximo. A sua vida é difícil, é, mas tem gente que, infelizmente, no mundo que a gente vive hoje, São Paulo ainda, é. a gente vê família morando na rua. É. A gente vê, tipo, tanta pessoas que, infelizmente, não tem condições de pagar um aluguel. Então, infelizmente, a gente não pode, né? Tirar e botar uma casa... É difícil... A gente espera ainda do poder público. Mas o é, que, que eu posso fazer para as pessoas se sentir felizes hoje, agora? Uhum. E, é, e é legal a pessoa se sentir amada. E não mostrar que você deu um, um exemplo, você fazer uma comida gostosa. É, não é mostrar também que você fez de qualquer jeito. Aquela marmita, lá deu, não, mas foi, foi, foi feito com amor. eu mostrei isso tá, para o morador. Não, eu vou fazer com carinho para o senhor. Uhum. Eu é até os temperos que ele gostava. Ah, gostoso. Porque, tipo, para não. É porque falava, ah, eu passei mal, uma senhora me deu comida. E aí eu falei, nossa, as pessoas ainda têm coragem de fazer isso, né? Com tudo que a gente vê, né? Tipo, a gente vê, infelizmente, uma pobreza extrema em São Paulo uhum. e nada se faz.
2: É, você estava falando desse projeto do panelão, né? O João Gordo tem um projeto muito bacana, é o Solidariedade Vegan, acho que é esse o nome em que ele distribui né, alimentos em diferentes é, regiões de São Paulo. É, são marmitas veganas e deliciosas. E ele tem esse projeto já há algum tempo. E um projeto que cresceu bastante e que faz muito pela... Pela população é bom, legal, que vive hoje em
1: vulnerabilidade. É muito bacana. E tem o do Júlio Lancelotti também, do padre. Né? Ah, é bom ah, esse é. também. Meu sonho é cozinhar conhecido. com ele, uhum. treinar com ele. Eu vou conseguir ainda.
0: Ai, Mas é... isso, sonhos. Pessoas que você, quer conhe... que você quer cozinhar ou que você quer, tipo, fazer um vídeo junto. Paula uhum. primeiro. Maravilhosa. Tipo...
1: O Júlio Lancelotti queria ter um projeto com ele, tipo, de... para cozinhar. E tanto que ele é uma das pessoas que defende que você não tem que dar o, o que sobrou as pessoas.
2: É, não. Você tem que é.
1: dar o que é digno, né? Com o Júlio Lancelotti, com a Ana Maria Braga.
2: Ana Maria Braga, pra quem trabalha com cozinha, Nossa. é referência já, primeira, né, eu gente? Já,
1: eu já, o ano passado, eu tive um quadro, eu já participei de um, de um quadro com, com uma marca lá, foi bem legal. Na, na Ana Maria na Ana Braga? Ana Maria. Ai. Ah, gente. Eu fiquei cinco, cinco semanas no ar lá, foi maravilhoso. Ai,
2: ah, gente!
1: Agora só falta ela me para cozinhar.
2: E cadê essa Coleb? Hein, Ana? Cadê? Eu
1: acho que assim, de cozinha é, é as pessoas mesmo.
2: E tem mais alguém, assim, pessoas da.
1: que, que tá. a tá, galera que tá nas redes,
2: assim, que você admira e que você gostaria de gravar, ou são essas o seu
1: top, assim? É, de, de top, assim, de cozinhar, sim. Ah, depois a gente fala, tipo, pessoas artistas que eu admiro e que eu queria ah, fazer um. concurso junto e tá? tal. Mas, assim, de... pra cozinha mesmo, acho que o top 3 seria esse mesmo. Aguideli,
0: temos umas perguntas aqui. Você... A gente podia ter feito um
2: dia-cast culinário. Né?
1: Culinário, a gente cozinhando e <risos> conversando. Exatamente. Né?
2: Você... Você podia ter feito uma finalização alimentar aqui. Porque Nossa, neste momento é... tem fome. Você Nossa. que tá em
0: casa tá comendo, temos mas eu tô com fome. Fomes. Ó, oh, Jânia, eu vivo enchendo só aquela produção que eu falei, gente, a gente precisa de um alimento nessa mesa. É meio-dia, uma coisa pra beliscar o um negócio, um biscoitinho um 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 de polvilho, uma coisa. <risos> temos mensagens muito fofas. A Beatriz mandou, o macarrão preferido da minha filha e do meu esposo, eu aprendi a fazer com você, muito ah, divo. Ah, que
1: legal. Que Ai, legal, que, que
0: fofo, que deli. E o Evandro mandou, Matheus, que tal uns daily vlog de compras? Seja no supermercado, lojas de roupas, calçados, uns react de custo versus benefício com seu humor e seu dinamismo.
1: Ah, legal. Olha, ia juntar
0: economia, culinária, porque e você bom, ia... É. Ah, legal, gostei dessa gostei ideia. Gostei
1: também.
0: Achei boa, viu? Planos para o futuro, Matheus, antes da a gente encerrar. Coisas que você quer para sua vida, para o seu conteúdo, para suas redes?
1: Ah, cada vez produzir mais conteúdo, alcançando mais pessoas e mostrar o meu trabalho e a minha voz. É, um dos meus sonhos que eu vou compartilhar com vocês aí é para Disney, que eu não fui ainda. Ah,
0: Ai, que legal! Ai, também eu também nunca fui, fui a, a da, Disney. da vida. Nossa, eu amei muito. sonho da
1: vida, assim. Da vida, assim, nunca acho que eu vou chorar muito. E eu acho que é isso mesmo. Tipo, Compartilhar, trabalhar com mais pessoas, com mais marcas, ter mais visibilidade. Participar de um reality show.
0: Alô, BBB. E por último, a gente tem uma, um jogo aqui, que é o Recomenda. A gente vai perguntar umas coisas e você fala o que, que é o seu favorito, o que, que você recomenda as pessoas é, enfim, assistirem e tudo mais. Tá. Uma receita, qual é a sua favorita?
1: A estrogonofe de carne.
0: Você tava esperando uma coisa muito mirabolante.
1: Ah, eu, eu amo receitas. Sim.
0: Ah, esse novo de não sei fazer. Aí, tá Ai, vendo? É. Já acho... pode ser um
1: Gabi com vida. Verdade? Tá
0: vendo? Eu tenho um quadro de receitas, mas infelizmente tudo dá
1: errado. Então eu tô com um pouco de vergonha de chamar. Ah, eu vi seu pão com ovo, mas eu gostei.
0: Eu vi que seu pão, 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 pão com pão. ovo. Olha isso, gente. <risos> eu achei, achei fofo. Mais uma pizza do zero. Eu vi seu pão com ovo. Eu vi. Ah, gostei.
1: achei fofo.
0: Obrigada, achei fofo a humilhação.
1: Não, <risos> não, 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 achei fofo não sei se sentido fofo. Não. não, achei, não. Tentou, né, é bonitinha.
0: Não, a, então, a gente tá faz assim. uma dó dela, tá A gente agindo. vai na casa
2: da Gabi. Ela vai cozinhar esse estrogonofe, isso. que ela disse que faz, faz é, bem. É. E aí, aí a gente jane. faz esse Gabi convida lá na casa dela. É, é o melhor você, do lado do mundo. você leva. Isso, você leva a sua isso. câmera e tudo, e já, já faz as já coisas. Filma, é. Talvez eu
0: peça só pra gente ter uma garantia, um negócio. <risos> Talvez eu peça, é muito bom. <risos> Um ingrediente ou um tempero que não pode faltar na comida.
1: Pápis.
2: <risos> Muito bem. Ah, um restaurante em São
1: Paulo. Ah, eu gosto do Arthurito da Paola. O ela virou hum, meu top. Bom, gente, Paola. Top uma... Chama a gente, meu amor. Pô, chama
0: gente, a gente. citou mais a Paola aqui do que qualquer outra pessoa. Que, exatamente.
1: É o top uma, que tem um esporte que eu gosto bastante.
0: Hum,
1: esporte. Eu fui, eu fui quando eu era
0: bem mais nova. Quando eu visitei São Paulo. Nunca mais fui mesmo. Cara, São Paulo tem muito restaurante. Dá é pra você ir no restaurante novo a cada dia da sua vida. Sem é impressionante, repetir. né? Bizarro, muito louco.
1: Sem repetir.
0: O que mais temos aí, amiga? Um,
2: um utensílio doméstico indispensável.
1: Airfryer. Ah, ah,
2: Adorei. Gente, ah, é exatamente o que eu não tenho. Assim,
0: vocês acabam comigo. Eu faço Nossa,
1: pão no airfryer. Como pão? Pão. Eu faço pudim. Coloca a forma de pudim lá dentro.
0: Bom, eu não sei fazer nada disso, mas a batata frita fica ótima.
1: Não, mas... Congelada, você só taca é, ali dentro. De verdade, o pão é super fácil. Eu tenho uma receita, pão no fryer. Fica muito gostoso.
0: Tô chocada. Você, você confia quando ele fala fácil? Bom, fácil, eu já não tô é, confiando é tanto. Fácil.
1: Não, é fácil. Porque assim, eu só mistura os ingredientes.
0: Ah, tá é bom. É nessa parte que eu erro.
1: O que, comprar... que acontece
0: comigo? É nisso aí que eu me perco. Você é é nessa você parte que eu erro. Mas eu não preciso... seria isso a base da culinária? Você precisa misturar ingredientes? Eu vou um pouco de acordo com o meu coração. E quando eu me... Você ficou falando, ah, é que é terapêutico. Eu começo a terapia e termino no Rivotril. E vai me dando desespero, que eu vejo que tudo vai dando errado. E eu penso, como é que eu posto errado um pão com ovo, entende? É uma coisa tão simples.
1: Mas é. Se você fizer as medidas certinhas tá certo. Você não pode falar assim, nossa, mas tá faltando um pouco de farinha. Pá. Ah, isso é minha cabeça. Ah,
0: não, não faço isso. <risos> claro que não, faço tudo na medida certinha. Aproveitando essa coisa
2: moda, a pergunta é, uma peça de roupa que você acha que é indispensável?
1: Eu ia falar cueca, mas cueca é uma coisa normal, né? É.
2: <risos> que você acha, assim, que você fica glam, ah, eu... gato,
1: perfeito. Eu amo tênis. Tênis, eu amo muito. De vários tipos, vários modelos. Vários modelos. Principalmente converse, eu amo.
0: E um reality show de cozinha? Ah, boa.
1: É Masterchef. Mas prefiro o beber. Ah! Porque se eu for bebê. Masterchef, eu não posso ir bebê. Porque é missão é diferente de desbloqueio. um
0: agora de outros reality, você viu, né?
1: Eu vi. Mas será é verdade? A gente não sabe né?
0: É... Eu não eu sabia, sabia disso. De eu não
1: vai sabia ter. que bloqueava. Mas Bloqueia. eu sabia que bloqueava. tipo Ah,
0: consigo... é. Tem isso. Tem essa palhaçada. Mas acho que agora vai acabar essa palhaçada.
1: Tomara. Eu a Eu, posso eu posso não, Não, posso tentar ainda. Posso ir.
0: Matheus, muito obrigada. Foi muito gostoso ai. bater ai, esse ai, papo obrigada, com você. Obrigada, você é agradeço. incrível. Já conheci o teu trabalho, mas assim, eu tô impressionada com a tua história de vida e com tudo que você contou pra gente. Obrigada demais Obrigado. mesmo.
1: Obrigada, Tô muito feliz de estar aqui. Vocês são maravilhosos. Uma,
0: Uma honra. É Obrigada por ter vindo. Obrigada, isso. gente. Jana, muito maravilhosa, muito obrigada! Que honra, Gata, tá aqui ai, com você. A gente conhecia de muito tempo também. É, A gente já se viu. A gente já se viu. Aquela Pela vida. É o dia que, ai, as coisas acontecem, a gente vai se vendo. Mas enfim, muito prazer. Foi maravilhosa. E amanhã temos um dia Cast especial falando sobre memes. Com o pessoal do Diva Depressão, saquinho de lixo e, e do Melted. Quer dizer, gente, <risos> o que, que vai sair daqui amanhã? Realmente, só Deus sabe, tá bom? Ter cinco pessoas nessa mesa, se duvidar, vai ter mais uma cadeira aqui. A gente pede uma pizza, a gente <risos> faz um negócio. Vai ser realmente uma terra de ninguém. Um beijo grande e até amanhã meio-dia. Tchau, valeu, gente. Tchau, gente.